0: Podcast Língua de Cobra Bem-vindos ao podcast Língua de Cobra, uma iniciativa do Núcleo de Ofeologia e Animais Peçonhentos da Bahia, o NOAP. Meu nome é Wander Santana, eu sou estudante de Ciências Biológicas da UFBA, licenciado em História e estagiário do NOAP.
1: E eu sou Mariana Pereira, estudante de Farmácia pela UFBA. No 4 Jararaca na Lata de hoje, estamos aqui com a professora Yukari Figueroa Amizi graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, mestra em Saúde Coletiva e doutora em Saúde Pública também pela UFBA. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e pesquisa sobre saúde ambiental do trabalhador, epidemiologia dos envenenamentos por animais pensionhentos e educação científica. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre seu campo de pesquisa e tirar algumas dúvidas.
2: Olá, olá Wander, olá Mariana, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme poder trocar uma figurinha com vocês sobre esses animais que são tão interessantes e que podem causar acidentes tão complicados.
0: Nós é que agradecemos pela sua presença, professora. O tema da nossa entrevista é o atendimento de crianças vítimas de acidentes sofídicos, principais dúvidas e desafios dos profissionais de saúde. Mas antes de falar dos acidentes com crianças especificamente, queremos fazer algumas perguntas mais gerais sobre os acidentes com serpentes para situar o tema. A primeira pergunta seria, qualquer mordida ou picada de cobra precisa de tratamento?
2: Essa é uma boa pergunta. Todas as cobras têm dente, todas as cobras podem morder, algumas podem picar, ou seja, vão injetar veneno a partir desse acidente, vamos dizer assim. Então, toda mordida de cobra vai requerer atenção e as picadas de serpentes de importância médica vão requerer realmente cuidado médico. As mordidas, por exemplo, de jibóia, cobra d'água, enfim... Vão precisar passar por limpeza no local... Então, lavar o local com água e sabão... E não vai precisar de maiores cuidados... Já as picadas das serpentes de importância médica... Que aqui no Brasil são quatro... A jararaca, a cascavel... A que chamam de surucucu ou pico de jaca... E a coral verdadeira... Como essas serpentes têm o veneno forte... Tóxico o suficiente para matar um ser humano... As picadas com essas serpentes precisam realmente ser tratadas com soro antiveneno específico e aí é aplicado no hospital. Bom, pro.
1: e como é feita a identificação dessas serpentes de importância médica? A pessoa
2: precisa levar o animal ou uma foto para o hospital? Essa é uma uma dúvida que é bem interessante, porque as pessoas trazem mesmo. E aí, a pessoa foi picada, vai correr atrás da serpente para tentar capturar? Se a serpente está lá, mataram a serpente, pode ser levado o animal para o serviço de saúde. Vai ajudar a equipe médica a identificar. Mas muitas vezes a serpente foge, então a gente não deve perder tempo procurando o animal. Isso porque a equipe médica vai se basear nos sintomas. Como o veneno das cobras é diferente... Os sintomas que o veneno causa, que o envenenamento vai trazer, também vão ser diferentes. E aí, a partir dos sintomas, das manifestações clínicas, que o médico vai deduzir quem foi a serpente para, a partir daí, aplicar o soro antiofídico específico para aquele animal.
0: E já entrando agora no nosso tema mais específico, existe alguma diferença no atendimento hospitalar e nos primeiros socorros de uma criança quando é picada por serpente em relação aos adultos? Existe algum agravamento do acidente por ser uma criança?
2: A depender da idade, a resposta do organismo ao veneno pode ser intensificada, porque crianças muito pequenas vão ter menos massa corporal. Então o veneno vai degradar proporcionalmente o tecido dessa criança mais rápido. É importante dizer que para o tratamento não faz diferença ser criança ou adulto, inclusive em relação à quantidade de ampolas de soro, que vão ser aplicadas. A mesma quantidade que é dada para um adulto vai ser dada para a criança, para aquele tipo de acidente com aquela gravidade estabelecida. Então, em relação à condução terapêutica, não há diferença, mas é claro que o acidente com crianças muito pequenas vai demandar um cuidado muito mais acentuado por conta do corpinho ser menor e, com isso, o tecido ser degradado proporcionalmente mais
1: rápido. Pensando agora nos seus campos de atuação, professora, Esses acidentes com serpentes e crianças são mais raros ou mais comuns em
2: relação a acidentes com os adultos? Na maioria dos acidentes com serpentes que a gente tem aqui no Brasil, que são notificados para o sistema de informação, a idade mais acometida por essas picadas é o adulto jovem, que normalmente vai de 20 até 39 anos. É quem mais sofre picada por serpente. Apesar disso, as crianças, muito mais da criança para o adolescente, eles costumam ter acidentes também, é quando os acidentes começam a aumentar a sua frequência, provavelmente associadas a, ao auxílio no trabalho na agropecuária.
0: Então, a senhora comentou essa questão da idade e da agropecuária, mas então é esse o grupo que está mais vulnerável aos acidentes com serpentes?
2: Exatamente. Tanto aqui no Brasil quanto no restante do mundo, todo mundo concorda que o paciente mais acometido por picada de cobra, por picadas por serpentes, são os adultos jovens que são trabalhadores da agropecuária. Normalmente, a agropecuária não mecanizada, aquela que não utiliza aquele equipamento mais pesado e que também não se utiliza de muito agrotóxico, aquela agricultura que é mais familiar, por exemplo. Então, esses são as principais vítimas do acidente por serpentes, embora eventualmente possa acontecer com pessoas mais velhas, Pode acontecer com pessoas mais jovens também. Mas a maioria dos acidentes, a maior carga, está no trabalhador da agropecuária jovem.
1: A senhora falou sobre trabalho. Esse ano, 2021, foi declarado pela ONU como o ano internacional para eliminação do trabalho infantil. Essa situação de trabalho infantil
2: coloca as crianças em maior risco de acidentes com serpentes Excelente pergunta e, assim, muito oportuna essa discussão, especialmente nesse ano. Isso coloca, sim, as crianças em maior risco de acidente por serpentes, especialmente as crianças que se inserem precocemente no trabalho rural. Infelizmente, o trabalho infantil ainda é uma chaga a ser enfrentada no mundo todo e no Brasil não é diferente. Especialmente nas populações que vivem mais afastadas dos grandes centros urbanos, é comum a criança se inserir precocemente no trabalho na agropecuária para ajudar, por exemplo, a família que exerce esse tipo de trabalho. Se o trabalho da criança inserido na agropecuária... Se esse trabalho é exercido sem uso de botas, sem uso de luvas, sem uso de equipamentos de proteção individual, que muitas vezes nem estão disponíveis para as crianças, por conta, por exemplo, do tamanho do pé que é menor, do tamanho da mão que é menor, se esse trabalho é exercido sem esses equipamentos, aumenta bastante o risco para essas crianças que estão exercendo o trabalho infantil de sofrerem um acidente alfídico.
0: Professor Iucari, foi excelente falar com a senhora. Muito obrigado pela participação, pelo conhecimento, pelas experiências. Esse tema é muito importante a gente tratar, não só pelo Ano Internacional da ONU, mas também por causa da, da própria necessidade dos profissionais de saúde de conhecerem esse tema, de conhecer é, o tratamento, as, é, as especificidades, essa questão das crianças também. Então, muito obrigado pela sua participação aqui.
1: Professor Iucari, foi um prazer ter a senhora aqui compartilhando informações Tão importantes para nós, profissionais da área da saúde e para toda a comunidade.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Parabéns pela escolha do tema, parabéns pela iniciativa e até a próxima.
0: Finalizamos aqui mais um episódio do podcast Língua de Cobra e convidamos você para ficar ligado nos próximos episódios.
1: Exato, Ander. Acompanhe através das redes sociais do Noap pelo Instagram, NoapUsba, para acompanhar nossos próximos episódios. Tchau, gente!